0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Jacopo Iacoboni, giornalista politico della Stampa. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms e Whatsapp, anche vocali al numero 3355634296.
1: Buongiorno, bentrovati a prima pagina. Eh, prima di iniziare a leggere i giornali vi ricordo che stiamo pubblicando i messaggi che mandate sul sito di, di Radio 3. Eh, Prima di la, una lettura panoramica dei titoli per capire, oggi sono un po' più vari no? rispetto ai giorni scorsi dove si occupavano essenzialmente della conferenza sul, sul clima, eh, volevo leggervi un, una notizia da Il Post, il, il giornale online Il Post, una notizia di cui gli altri giornali non si occupano ma secondo me è molto importante per la sottopongo. Gli Stati Uniti hanno aggiunto la società israeliana NSO a una lista di aziende che non possono acquistare prodotti tecnologici statunitensi Eh, mercoledì leggo da Il Post il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha aggiunto NSO la discussa azienda di intelligence israeliana che fornisce ai governi sistemi per spiare le attività sugli smartphone di terroristi e altri criminali All'elenco delle aziende che non possono acquistare prodotti tecnologici dalle società statunitensi senza l'approvazione del governo. Lo ha fatto perché NSO è sospettata di aver fornito i propri sistemi di sorveglianza a governi stranieri che li avrebbero usati per spiare giornalisti, attivisti per i diritti umani, diplomatici e dirigenti d'azienda. Aggiungerei io anche politici o... Eh, eh, capi di, di governo le attività di NSO erano già state al centro di diverse inchieste giornalistiche negli anni scorsi ma l'ultima indagine di quest'estate aveva raccolto nuove prove al riguardo ehm, assieme a NSO il dipartimento del commercio degli Stati Uniti ha aggiunto alla lista anche la società israeliana Candiru, quella russa Positive Technologies Parentesi, che ha uh, attività anche in, eh, ha avuto in questi anni fiorenti attività italiane e la Computer Security Initiative Consultancy PTE di Singapore è, è una storia estremamente importante perché ha molte ramificazioni tra l'altro anche, alcune anche abbastanza diciamo da prima pagina tra le quali poi eh, la, la storia dell'assassinio diciamo al cassoggi il giornalista del Washington Post in, in, in Turchia ad opera di cui sono accusati i, i servizi arabi e, ma insomma la, la, la pervasività degli spyware del, diciamo, di questi sistemi di sorveglianza utilizzati da alcune aziende e, e a volte venduti a governi di, di paesi eh, che con operazioni particolarmente spregiudicate li utilizzano Secondo me avrebbe meritato un'attenzione che invece non c'è sui giornali oggi. (coughs) Mm. Volevo leggervi (coughs) prima di iniziare, eh, di leggere poi tutti i titoli. Un'altra cosa, un'altra. Questa invece è una chicca: esce un film, il il manifesto fa una una lunga pagina, Ve ve lo. Ve lo ritrovo un momento su che racconta la, la, la vita di, di Sergei Dovlatov, grande scrittore russo, morto poi diciamo, in esilio in America, grande scrittore russo vissuto in Unione Sovietica negli anni 70 nell'era di Brezhnev, scrive il manifesto Cristina Piccino Dovlatov, scrittore indocile Il caro prezzo dell'indipendenza Alexei German Jr. firma un racconto della società russa degli anni 70 dove era forte la pressione per conformarsi eh, nel mio film l'aspetto più importante non sono il tema poliziesco o la storia d'amore ma l'epoca che racconta se facciamo dei film su questo è per mostrarne la durezza diceva Alexei German parlando di il mio amico Ivan Lapshin eh, qualcosa che il regista scomparso nel 2013 aveva <coughs> conosciuto bene nella sua vita d'artista Passata a lottare con censura, arroganza, violenza del regime sovietico. In una bellissima intervista raccolta da Angela Ricchi Lucchi e Jervant Giannichian nella loro installazione Journey to Russia, lo ascoltiamo spiegare questa fatica, la sfida al compromesso e all'arroganza dei burocrati che decidono l'arte proni ai diktat della politica. Sono le stesse umiliazioni, <coughs> sto leggendo dal manifesto, articolo di Cristina Piccino di oggi che affronta Sergei Davlatov lo scrittore russo in Italia tradotto da Sellerio la cui opera è rimasta oscura finché non è emigrato a New York morendo l'anno dopo nel 1989 messa al bando nella Russia sovietica degli anni 70 era Brezhnev perché non allineata, troppo critica, decadente senza eroi, impastata di disperazione, rabbia, stanchezza per quella paludosa violenza quotidiana la società degli scrittori lo respinge come, come del resto rifiuta di pubblicare il suo amico amico Joseph Brodsky. Davlatov è metà armeno e metà ebreo, altre buone ragioni per essere guardato con sospetto. I miei amici sono sognatori, ubriaconi, libertari, dice di sé nelle lunghe notti passate a bere a ballare, a leggere versi che non troveranno mai luce nelle case piene di gente, di giovani, di artisti, di espedienti come il mercato nero, di sogni, rimanere o partire. Un esilio <coughs> che nel suo caso sarà per sempre» della necessità di una indipendenza da difendere a prezzi altissimi invece del servilismo e della mediocrità. D'Avlatov, che in Italia esce con il sottotitolo I libri invisibili seguono manciata di giorni della vita dello scrittore in un freddissimo novembre del 1971 otto anni prima che emigri in America dove muore nel 1990 senza sapere mai che diventerà una leggenda tra rifiuti costanti opposti ai suoi testi e scontri con le autorità nella Russia degli anni 70 il tempo di Brezhnev della censura dell'arte come celebrazione del potere e della posizione degli artisti che devono chinarsi e assecondare il conformismo, i cambi di rotta in quei giorni, l'apertura dei primi tempi di Brezhnev si trasforma in una nuova esigenza di propaganda: accettare di essere servili oppure rimanere fuori da tutto mentre le loro opere diventano carta straccia. Lui, da per vivere scrive su un giornale della fabbrica, ma i suoi articoli non vanno mai bene: troppa ironia, troppo distacco, poca enfasi sull'uomo socialista. Persino quando accetta di intervistare il poeta minatore, quest'ultimo, invece di parlargli dell'ispirazione dei suoi versi, il lavoro, gli confida il dolore per la perdita dell'amata trovata insieme a un altro, lui che l'aveva eletta la sua musa e che da allora ha perso ogni ispirazione, finirà in disgrazia perché nelle sue nuove composizioni nomina troppe volte Dio» la moglie lo ha messo alla porta la figlioletta amatissima a volte lo giudica specie quando lo porta in giro la notte nelle fumosissime sessioni di poesie l'amico Brodsky rischia di nuovo la prigione Davlato pensa al passato e quando era di guardia nei campi di di prigionieri (coughs) gli piace provocare piacere Franz Kafka dice alla ragazza sul set e lei è un nome francese? Intanto i giorni scorrono via imprigionati nei loro riti cercare i soldi, un cognac, le serate sperando di trovare qualcuno compiacente che lo faccia pubblicare una bambola tedesca da regalare alla bambina ma da Davlatov non è un biopic e German Junior, a German Junior quello che interessa è il racconto di un'epoca e da Vlatov a cui dà vita il magnifico attore serbo Milan Malic potrebbe essere suo padre il regista German nella stessa città dove lui stesso è, cre- è cresciuto, Leningrado e in quella sua vita underground che riesce, nonostante tutto a sottrarsi al controllo opponendomi una, una vitalità ribelle pure nella disperazione in di storie, di esperienze di narrazioni che vanno oltre le singole vite Eh, attraverso l'immaginario il film guarda quel cinema sovietico dissidente degli stessi anni coi suoi intenti interni clandestini le atmosfere di rarefazione e di ironia catturandone le atmosfere col sentimento del presente in controluce c'è forse anche la Russia di oggi dove gli artisti continuano a essere processati i giornalisti messi a tacere i movimenti eh, scrive cristina piccino sul manifesto e la cultura lgbt plus, banditi i dissidenti perseguitati di certo c'è e senza retorica la storia della sua cultura di quei suoi artisti indocili di un'arte potente che il presente sembra voler dimenticare vi ho letto a lungo perché bellissimo articolo bellissimo film vi consiglio di andarlo a vedere e poi parla veramente molto di quello che è. grandissimo scrittore Per me il più grande degli ultimi 30 o 40 anni russi, ma non solo russi. Allora leggiamo i titoli, torniamo, scendiamo da questa oasi che ci eravamo costruiti eh, Repubblica apre sul eh, recovery l'ultimatum del sud un'intervista a Gaetano Manfredi primo cittadino di Napoli fondi e più personale o valuto le dimissioni Draghi conosce la situazione qui il PNRR rischia di fallire eh, Corriere della Sera Lega, contromossa di Salvini vertice sulle critiche di Giorgetti e sprint sul gruppo sovranista in Europa le tensioni dopo l'apertura del fronte interno. Il leader in videochiamata con Orban e Morawiecki. Poi dopo ne parleremo. La stampa Salvini strappo sovranista scontro aperto con Giorgetti. Eh, il domani. Berlusconi sogna il Quirinale e il suo processo perde i pezzi da cinque anni l'ex cavaliere scappa dal caso Rubi ora una decisione dei giudici può far crollare parte delle accuse tutte le testimonianze delle oggettine sono inutilizzabili più difficile provare la corruzione qui è una storia incredibile sono inutilizzabili perché sono state poi dopo vedremo leggeremo un un articolo sono state raccolte male sono state raccolte sentite come come testimoni e dovevano essere sentite come indagate. Allora, il fatto quotidiano, 63 morti e fuga dalla terza dose. Dati Covid, solo il 28% di chi doveva ha fatto il richiamo. Eh, Anche agli over 40, in due mesi l'hanno fatta meno di un terzo di medici, infermieri, over 80 e fragili. Il governo pensa di estenderla sopra i 40. L'esperto dell'FDA... perché sui bambini mi astengo c'è una foto del generale Figliuolo diciamo una foto caricaturale come nello stile di questo giornale Il eh, titolo di libero scandalo di cittadinanza yacht Ferrari e ville col reddito grillino Retata al sud incassavano l'obolo voluto dal movimento 5 stelle pure migliaia di condannati e immigrati irregolari Dov'era era l'Inps quando i truffatori facevano domanda? la verità, sempre meno democrazia per niente, aumentano intolleranze e repressione, mancano i risultati daspo per i leader dei portuali piazze vietate e idranti contro i no pass criminalizzazione di, di chiunque dissenta o esprima dubbi tutto per puntellare il muro di balle che avvolge la strategia anti-covin, non ammettere il fallimento del giro di vite sulla campagna vaccinale e coprire le menzogne sull'immunità di gregge e la durata della protezione dal virus dopo il vaccino il foglio Um, ha un titolo uh, diciamo di, 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 di due commenti uno è contro gli ambientalisti dogmatici per combattere il climate change occorre combattere anche chi ha trasformato in un culto la difesa dell'ambiente un altro riguarda la questione dell'impeggi, tra default e realtà il silenzio tombale dei media sul disastroso fallimento dell'impeggi lo si spiega con una parola semplice collusione scrive il foglio il giornale titola Ladri di reddito, sussidio Grillino, ora basta. Retata di 5.000 truffatori al sud, già sottratti 100 milioni e crescono i giovani inattivi. Centrodestra e in Renzi in pressing. Stop allo scempio. Avvenire titola eh, Moto sostenibile. Dall'alta velocità Salerno-Reggio ai raccordi tra Tireno-Adriatico, le nuove opere per lo sviluppo. Giovannini così rilanciamo il paese con tutela ambientale e inclusione sociale. Alla COP26 la finanza punta 130 miliardi per supportare la la transizione. Stavo per dire la la traduzione. Il Sole 24 ore titola Fed, a giugno stop al piano di acquisti, piazza affari vola ai livelli preleman da novembre l'intervento della banca centrale sarà ridotto di 15 miliardi al mese a Milano il FTS MIB torna a 27.300 punti come a settembre del 2008 Eh, bonus edilizi il secondo titolo torna uno sconto in fattura eccessione del credito Eh, proviamo a iniziare a leggere adesso un un po' più (coughs) nel nel dettaglio Eh, ma io comincerei dal, questa volta dalla, dalla politica dal, eh, c'è uno, uno scontro molto forte nella Lega tra Salvini e Giorgetti tra il segretario che insomma, si, è, si è molto arrabbiato con il ministro Diciamo, l'istituzionale Giorgetti che, che poi diciamo, ieri ha fatto una sortita eh, diciamo, anche molto criticata perché ha detto candidamente che si può guidare il convoglio cioè il governo anche dal, dal Quirinale quindi auspicando un passaggio di Draghi al, al Colle però all'interno di tutta una prospettiva di sistema che non piace a Salvini, quindi eh, leggo dal Corriere della Sera, articolo di Marco Cremonesi a pagina 3, il blitz del segretario per stanare Giancarlo ma la Lega è spaccata Eh, parlate ora o tacete per sempre e certamente qualcuno parlerà la strategia di Matteo Salvini sembra decisa lui ieri non si è fatto sfuggire una sola sillaba riguardo alle dichiarazioni del ministro Giancarlo Giorgetti a Bruno Vespa lascerà che la voce sorga dal cuore del partito il silenzio che ha imposto ai suoi uomini che peraltro sta diventando cronico cosa forse un po' mortificante per la politica sarà rotto soltanto questa sera durante il consiglio federale convocato a sorpresa ieri a 28 ore contate prima del suo svolgimento è lì che i salviniani prevedono che emerga l'indignazione dei dirigenti leghisti nei confronti dell'attacco di Giorgetti a quella lega che rischia di finire sul binario morto come ha detto Giorgetti cosa ancora più grave per certi versi senza precedenti dice un salviniano è che l'attacco nei confronti del segretario non si è più affidato ai retroscena ma arrivi tra le virgolette di un intervistatore del peso assoluto come Vespa e così ieri mattina Salvini ha fatto una nuova videochiamata con Viktor Orban e Mateusz Morawiecki i premier di Ungheria e Polonia due sinceri democraticoni diciamo aggiungerei telefonata già prevista certamente ma utilissima a ribadire che l'orizzonte della Lega è quello la costruzione di un gruppo unico sovranista in Europa attenzione anche qui L'eurocolloquio non è stato annunciato dalla comunicazione di Salvini. Già mai si dica che la chiacchierata sia stata in qualche modo una risposta a Giorgetti, che a Vespa aveva confermato il suo auspicio per una lega nel Partito Popolare Europeo. Ufficialmente l'incontro via web è stato diffuso su Twitter dai polacchi. Per finire la giornata, Salvini si è congratulato via social con il neo governatore della Virginia, il repubblicano Glenn Yankin che ha messo a segno una vittoria inattesa che viene universalmente letta come uno schiaffo pro Donald Trump al presidente Joe Biden. Il che, secondo un salviniano di ferro, scrive Marco Cremonesi sul Corriere, spiega anche un retropensiero del leader, tutte le difficoltà della presidenza Biden sono un balsamo anche per i nostri gruppi eh, in Europa. Il Corriere riporta anche una notiziola, una piccola notiziola di colore, una foto di Giorgetti e Di Maio al ristorante insieme a mangiare la pizza e Di Maio che dice la pizza con lui non è certo la prima volta, in effetti qui mi tocca pure dare ragione a Di Maio, diciamo, non, non del tutto normale che due ministri possano andare a cena insieme. Oltretutto poi gli uomini <coughs> più di sistema, diciamo così, più istituzionali dei loro partiti, tuttora molto populisti, la Lega e il Movimento 5 Stelle. Il paradosso è che, ma questo lo vedremo anche sulla notizia successiva che vi sto per leggere, è che nel Movimento 5 Stelle le posizioni più eh, come dire, battagliere verso Draghi, diciamo così, ce le ha il leader Conte e quelle più istituzionali ce le ha il non leader Di Maio, ministro degli esteri nella Lega le posizioni più battagliere ce le ha il leader Salvini e quelle più istituzionali ce le ha il non leader Giorgetti viene il dubbio che che siano invece i due non leader invece i capi silenziosi di questi partiti il dubbio o forse una speranza non lo so, Chi, chi lo sa magari significherebbe avere un po' più di gestione razionale leggo sempre dal Corriere a pagina 9, eh, appunto passando dalla Lega al Movimento 5 Stelle, articolo di Emanuele Buzzi, intitolato Uno stop per conto. il Movimento 5 Stelle si spacca sul capo dei senatori. Pareggio tra Licheri e Castelloni, ma il leader ridice dialettica sana. Il Senato ha spaccato esattamente a metà, scrive il Corriere. La prima votazione per il Senato, eh, diciamo, i, i senatori del Movimento 5 Stelle dovevano votare sul nuovo capogruppo voluto da eh, Conte sta rinnovando gli organismi dirigenti interni secondo il suo nuovo movimento e le linee diciamo, di quelli che vorrebbe i suoi no, mh, diciamo, nuovi dirigenti la prima votazione per eleggere il primo capogruppo dell'era contiana a Palazzo Madama finisce con un inaspettato 36 pari tra Ettore Licheri, pres- fedelissimo dell'ex premier cioè Conte e favorito della vigilia e Maria Domenica Castellone la sfidante che nelle ultime settimane ha compiuto una vera e propria rimonta e c'è pure il giallo di una scheda contestata assegnata a Licheri. Conte il grande sconfitto, commenta un dissidente ma dopo il voto il leader ha sentito i due sfidanti e ha detto è il sintomo positivo di una dialettica interna sana e costruttiva dove le posizioni dei due candidati rappresentano percorsi concorrenti ma entrambi pienamente orientati a perseguire il nuovo corso del movimento e Luigi Di Maio aggiungo io, non è scritto nell'articolo, in maniera un po' sorniona, dice, qui scrive il Corriere, evitiamo un gioco di fazioni e spaccature, dobbiamo costruire con il contributo di tutti, Castellone e Licheri hanno la mia stima. Meraviglioso questa vicenda, Conte non riesce a fare leggere nel Senato dove, secondo i calcoli di tutti, diciamo, quelli che sono, sanno un po' del Movimento 5 Stelle, delle due Camere, il Senato è quello dove Conte ha più fedeli, la situazione per lui è molto più complessa alla Camera dei Deputati, ebbene persino nel Senato Conte non riesce a far eleggere quello che lui vorrebbe capogruppo del suo Movimento. Qui ci sarà da ridere quando, o da piangere quando ci sarà da eleggere il Presidente della Repubblica mi immagino quanto questo gruppo parlamentare sia pronto e controllato dal, dall'Avvocato del Popolo ehm, leggiamo oltre c'è una storia sul reddito di cittadinanza abbastanza, ce l'hanno un po' tutti i giornali, io adesso ve la ve la leggo qui, ho il Corriere sotto mano Reddito, pagina 10, articolo di Enrico Marro, reddito di cittadinanza a capiclan, rapinatori e possessori di ville, truffa da 20 milioni, maxi operazioni dei carabinieri, record in campania, ufficialmente poveri e quindi assistiti dallo Stato, ma hanno la Ferrari o la barca o decine di appartamenti e veicoli e persino vigneti di pregio, molti hanno precedenti penali, molti dice il Corriere, eh? quindi non è che stiamo parlando di casi sporadici tra i quali rapinatori capiclan affiliati alla mafia e alla camorra antonio nuvoletta figlio dello storico boss lorenzo ha percepito 6.500 euro dallo stato altri con un lavoro in nero come parcheggiatori abusivi sono i furbetti o meglio i truffatori del reddito di cittadinanza oltre 5.000 che percepivano indebitamente il sussidio destinato agli indigenti scrive il Corriere Enrico Marro lo hanno scoperto i carabinieri in una maxi operazione condotta in Campania Puglia, Abruzzo, Molise e Basilicata che ha eh, posto fine a una truffa ai danni dello Stato da 20 milioni di euro eh, aggiungo io, in realtà il, il giornale fa un calcolo diverso perché scusate lo riprendo scrive il giornale già sottratti 100 milioni, adesso non so sinceramente non sono in grado di fare il confronto insomma, su come è stato fatto questo calcolo il Corriere scrive 20 milioni comunque eh, continuo a leggere dal Corriere in tutto tra il 2019 e il 2021 sono quasi 48 milioni di incassi illeciti ecco qui forse si spiega scovati dalle indagini dell'arma di cui 41 solo quest'anno che ha visto finora controllati 156.822 beneficiari del sussidio contro 18.131 del 2021, cioè aumentando un pochino di, un, di un circa 100.000 la platea dei controlli, eh, ci sono dei casi clamorosi, un caso a sé è quello della Campania, il numero di coloro che percepiscono indebitamente il sussidio in regione aumenta al 20% del totale nazionale. La Campania è l'epicentro del voto per il Movimento 5 Stelle, parentesi mia, del totale nazionale e rappresenta il 25%, scrive il Corriere di tutte le somme indebitamente percepite e scoperte dall'arma, hanno detto i carabinieri della legione campania. L'importo intascato illegalmente in regione è di oltre 10 milioni di euro, di cui 5 solo a Napoli e provincia. Dalle indagini, ha spiegato il comandante della legione Antonio Iannese, risulta che le truffe sono fondate su false autodichiarazioni e vabbè, insomma poi vi leggerete i dettagli, sono un po' ovunque, abbastanza incredibile. Credo che non so in questo contesto come venga accolto l'invito che rivolge il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi fondi per la città senza risposte sono pronto a lasciare Manfredi chiede più fondi per la città leggo da un forum di Repubblica pagina 2 forum scritto da Ottavio Ragone, Dario Del Porto e Concita Sannino Manfredi eh, aspettate che Ora che abbiamo oltre 80 miliardi per il sud, Verte Manfredi, c'è il rischio concreto che non saranno mai spese per l'impossibilità di tanti comuni del mezzogiorno di presentare i progetti del recovery per mancanza delle strutture tecniche. Napoli è il caso più emblematico e non può essere abbandonata. Mi chiedo quanto è importante questa città per la politica nazionale? Eh... Manfredi, domanda Repubblica quanti soldi e quante risorse umane chiede per non lasciare? ipotizziamo un intervento tra i 100 e i 200 milioni l'anno per la spesa corrente per 5 anni e abbiamo bisogno di almeno mille unità tra personale tecnico per il PNRR informatici, vigili urbani, impiegati dirigenti per questo ho proposto, si inauguri un PNRR delle città, si instauri una cabina di regia, vogliamo sottoporci a una verifica costante con il governo, con il MEF, non un controllo contabile, sia chiaro, ma una verifica sui processi. Abbiamo tutti il dovere di farlo, innanzitutto perché Napoli vive una fase di fiducia e di collaborazione. Dopo due lustri in città in cui è prevalsa l'anima anarco ribellista io ho fatto appello invece alla sua indole europea, concreta operosa, e la città ha risposto col lancio, dandomi il 63%. 100-200 milioni, chiede il sindaco di Napoli, l'anno per la spesa corrente per 5 anni no vabbè eh, leggiamo torno un momento sul manifesto perché ecco tra le prime pagine ma vi leggo poi anche un articolo del manifesto eh, scusate qua se perdo il mio foglio con, dove mi sono appuntato le cose poi dopo dobbiamo andare completamente a braccio il manifesto ha una prima pagina molto cattivella devo dire Eh, con una foto di Biden con gli occhi socchiusi e il titolo grande sveglia alle elezioni suppletive USA, dura sconfitta dei democratici in Virginia dove Biden aveva stravinto testa a testa nello scontato New Jersey il presidente americano trema non confortato dai risultati positivi di New York e Boston e Minneapolis boccia la riforma della polizia Trump esulta, idem nel panico, abbiamo perso i nostri voti sapete che c'è girato quel video in cui Joe Biden a Glasgow durante la la COP26 di cui poi si è parlato moltissimo in, in, in questi in questi giorni ne ha parlato adesso stamattina anche a Radio Trimondo oggi, oggi ne parliamo un po' meno perché i giornali sono più vari ma comunque Biden è stato ripreso mentre si appisolava durante la la, 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 la conferenza di Glasgow e Ricordate che Trump lo chiamava, era il tormentone, iniziava tutti i, i, i suoi le sue convention chiamandolo Sleepy Joe con quell'urlo ghignante di Trump. Comunque qui sveglia glielo scrive il manifesto. Guido Moltedo Scrive Joe Biden e l'America, una luna di fiele. Brucia il risultato in Virginia. Dura la sconfitta del candidato Demma, governatore Terry McAuliffe. Brucia, quasi ancora di più, il risultato in New Jersey, dove il democratico Philip Murphy, governatore uscente, conquista stento la riconferma. Vi leggo un altro po' del pezzo di Moltedo, che da decenni segue le cose americane. Contro un oscuro rivale, Jack Chattarelli, proprio brutti questi numeri, sono nostri elettori. Questi sono elettori che sono venuti da noi nel 2018, sono venuti da noi nel 2020 e ora ci abbandonano a frotte in due stati che dovrebbero essere nella lista dei nostri stati. Le parole di Van Jones, attivista e commentatore politico del Giro di Obama, non hanno un briciolo di autoindulgenza. La sua amara constatazione della sconfitta democratica non è neppure temperata da pur importanti successi come la vittoria a Boston di Michelle Wu che fa la storia perché simbolo della forza politica acquisita dalla comunità asiatica o come il successo di candidati neri in città importanti come Pittsburgh Kansas City e St. Petersburg in Florida o come il trionfante 67% ottenuto a New York da Eric Adams. Fanno discutere molto di più di quanto ci si potesse aspettare da un voto fuori stagione le elezioni di martedì in diverse città e stati con l'aggiunta di referendum come a Minneapolis per la riforma di quella polizia responsabile della assassino di George Lloyd da cui prese forza propulsiva il movimento Black Lives Matter Fatti discutere innanzitutto, scrive Molteno perché è il segnale di un partito, di un mondo quello democratico che scopre quasi traumaticamente di non avere le antenne per captare i segnali di un elettorato inquieto, irrequieto, sempre più mobile, disancorato da una fedeltà a un tempo inossidabile anche nelle proprie roccaforti e appunto la, sc- la sconfitta della Virginia in questo caso è abbastanza epica e ehm, volevo leggervi sempre, sempre su ehm. scusate leggo velocemente qualcosina perché questa cosa va, va almeno annotata Corriere della Sera, pagina 27 articolo su Berlusconi, processo delle olgettine Rubiter sono inutilizzabili i verbali delle ragazze articolo di Giuseppe Guastella bisogna attendere la sentenza definitiva per capire se e come avrà influito sul processo Rubiter, ma di certo la decisione di ieri del Tribunale di Milano di considerare inutilizzabili le testimonianze rese da 18 delle giovani ospiti dalle cene eh, dopo cena di Silvio Berlusconi ad Arcore, ai tempi del Bunga Bunga, apre una crepa in un processo che da Tre anni faticosamente si trascina avanti. I giudici hanno accolto l'eccezione con cui il difensore dell'ex premier, l'avvocato Cecconi, sostenne che le testimonianze a partire dalla primavera del 2012, nei processi Rubio 1 a Berlusconi, poi assolto, e rubi 2 a Emilio Fedele, Lemora e Nicole Minetti condannati di quelle che oggi sono tra i 22 imputati non potevano essere utilizzate in questo processo rubiterre in quanto le stesse 18 tra cui Karima, eh, Cari, Rubi e Marug avrebbero dovuto essere tutte sentite come indagate quindi assistite da un avvocato e non come testimone, questo perché quando furono inserite dalle difese nelle liste di coloro che avrebbero testimoniato davanti ai giudici di quei processi la procura sapeva già che venivano regolarmente pagate da Berlusconi con un assegno di 2500 euro al mese e e ciò configurava il reato di corruzione in atti giudiziari a carico di Berlusconi come corruttore ma anche delle testi come corrotte che poi è l'accusa principale del processo Rubiter cioè incredibile, sono state sentite come testimone anziché come indagate. E, non lo so, potrà sembrare una piccola cosa da, per i sostanzialisti del diritto, ma insomma, se poi le cose nei processi avvengono con forme che non, non sono rispettate, mi pare che qua diritto bye bye. E, sulla stampa... Volevo leggervi una cosa. A eh, pagina 12 c'è un interessante boxino su Putin, Mosca rimanda ammittente le accuse di Biden, la tundra brucia proprio come la California Scintille tra Cremlino e Washington a pagina 12 sulla stampa Putin ha problemi gravi sul fronte del clima la sua tundra sta bruciando, ha seri seri problemi col clima e non dice nulla sulla sua volontà di fare qualcosa aveva detto martedì Joe Biden non è vero, la Russia sta facendo un enorme sforzo sistemico per ridurre le emissioni e arrivare alla neutralità carbonica nel 2060. Gli ha risposto ieri il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Putin non ha partecipato di persona alla COP26, ma la delegazione di Mosca, guidata dall'inviato del Cremlino per il clima Ruslan e Geriev e dal vicepremier Alexei Overchuk, è composta da 270 persone, non minimizziamo assolutamente l'importanza della conferenza di Glasgow. Le azioni della Russia sono coerenti, approfondite e serie, ha precisato Peskov, sottolineando che il suo paese, il quarto al mondo per emissioni, che non ha firmato l'impegno a ridurre le emissioni di metano del 30%, ma solo l'impegno a porre fine alla deforestazione entro quella data, deve affrontare sfide più gravi di altri e ha adottato una posizione molto responsabile sui cambiamenti climatici. Russia è il, il paese che è più afflitto dalla deforestazione in quella graduatoria di cui abbiamo letto, parlato anche ieri. Eh, pagina 6 sul Corriere, o, oggi c'è la nuova giunta di, di Roma del sindaco Gualtieri, sei uomini e sei donne, il ritorno di Gotor. Michele Gotor, lo storico questa è una buona notizia che va a fare l'assessore alla cultura di Roma, articolo di Andrea Manacò. la composizione dell'aggiunta a 12 assessori il 50% donna ha richiesto due settimane di mediazione tra i partiti della coalizione tre deleghe di peso vanno al PD due alla lista civica, tre ai cartelli dei sinistri, una a Demos, il resto sono tecnici, decisivo per il coinvolgimento di Scozzese che vanta in carica, Silvia Scozzese al bilancio, che vanta in carica al Palazzo Chigi sul recovery corte dei Conte, anzi, il ruolo di vice. Tra l'altro Silvia Scozzese è già nella Giunta Marino. Ehm, Gualtieri tiene per sé nove deleghe, tra cui quelle cruciali alle partecipate e al personale, e soprattutto quella sui fondi del PNRR, la vera speranza di far rinascere Roma. E qua, insomma, vedremo come andrà c'era un articolo su Avvenire che volevo leggervi, di Nello Scavo, pagina 14 su Avvenire, in cui si parla di immigrazione, una, cosa, una storia abbastanza incredibile, anche questa. I corsi per i nuovi guardiacoste li tiene il super trafficante Bicia. La postura marziale, scrive nello scavo, non riesce a nascondere l'attenzione dei candidati. Le foto arrivano da Sur, meno di 10 km da Tripoli. Diventare una recluta dell'Accademia Militare è il sogno di tanti ma a decidere chi diventerà ufficiale della Marina, rimessa in sesto da equipaggiamenti italiani e Fondi di Roma e Bruxelles, è l'ufficiale che nella banca dati dell'Interpol è indicato come LYI.026 il famigerato Bija. Uh, Per lui la legittimazione pubblica stavolta arriva dal massimo vertice militare. Il capo di Stato Maggiore del Governo Libico di Unità Nazionale ha pubblicato le immagini degli esami di ammissione. Al tavolo degli esaminatori, in divisa bianca, c'è il neo maggiore della Marina Abdurrahman Al-Milad, ricercato dall'Interpol e di nuovo sanzionato dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Non c'è più alcun dubbio che i finanziamenti di Italia e Unione Europea, indirizzati proprio alla ristrutturazione della Guardia Costiera Libica, finiscano per essere gestiti anche da Bija, uno smacco per Roma e Bruxelles che continuano a sostenere di aver intrapreso iniziative di cooperazione con la parte sana della Marina Libica e non con i trafficanti di esseri umani armi, petrolio e droga proprio alcuni dei capi di imputazione riportati negli alert dell'Interpol per Bija e il suo gruppo eh, beh, che storia incredibile ve volevo leggere almeno un pezzo perché bravo nello scavo che la... Che la... Eh, che ha acceso comunque, un, tiene acceso un faro su questa storia eh, sul foglio c'era una cosa interessante a proposito del dibattito sul presidenzialismo o semi-presidenzialismo, di fatto eh, aperto dalle parole dei Giorgetti dell'altro giorno eh, c'è un articolo di, di Caruso intitolato è di sinistra in prima pagina sul foglio, il semipresidenzialismo l'abbiamo inventato noi, bravo Giorgetti dice Cesare Salvi un vecchio un storico dirigente democratico, lo hanno inventato loro e se lo sono preso anche gli altri Enrico Letta farebbe bene a chiamare quel gentiluomo di Cesare Salvi ex ministro del lavoro, parlamentare con il PC, PDS e DS e spiegare a Giancarlo Giorgetti quanto si sta per elencare uno il semipresidenzialismo è di sinistra 2. la tua proposta sul semipresidenzialismo semipresidenzialismo ci piace, ragioniamoci seriamente 3. ma tu che ci fai ancora nella Lega? Grazie al Ministro dello Sviluppo Economico è tornata infatti una chimera naufragata con la becamerale si chiama semipresidenzialismo e il primo a immaginarlo è stato proprio Salvi che oggi dice il semipresidenzialismo non è di destra, non è di sinistra, ma è accettabilissimo per la sinistra sulla carta costituzionale è come se ci forse senza esserci non è forse di sinistra avere un presidente della Repubblica incoronato dal popolo e, e poi vabbè insomma segue con una ricostruzione di, Ciam, di, scusate, di Cesare Salvi dei, dei tempi della, della bicamerale quindi insomma questa, questa idea Giorgetti non ha fatto altro che dirla in maniera forse ingenua perché sono quelle cose che si fanno ma non si dicono Oppure forse un po' alla leghista, come parlano i leghisti, diciamo, eh, parlano come magnano, diciamo, dire, si, si, si direbbe a Roma. Ma bisognerebbe fare anche lo sforzo di insomma, capire poi il succo del, delle parole. E non è esattamente una novità, lo scriveva da qualche parte. Ecco eh, sì 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 c'è ancora un po' di tempo Stefano per due eh, annotazioni su questo lo scriveva anche Folli Stefano Folli su Repubblica dicendo che sì è una novità assoluta diciamo, la formulazione di, di eh, Giorgetti ehm, però eh, diciamo non è che ehm, Leggo da, da Folli. Sarebbe, infatti, come ha spiegato Giorgetti, uno dei ministri più vicini al Premier, anche per questo leghista molto peculare, peculiare, un semipresidenzialismo di fatto, ossia non codificato da un correttivo alla Costituzione. Sarebbe, a voler essere più espliciti, il punto estremo, scrive Folli, di una tendenza già conosciuta nel corso degli anni, di pari passo con l'indebolimento del sistema politico. Già così che interpretava un Quirinale molto più interventista di quanto non fosse, poniamo ai tempi di Einaudi. La differenza è che negli anni 50 il sistema era forte e consapevole di, di esserlo viceversa nella seconda metà degli anni Ottanta si avvertivano i segni della crisi politica che si era ormai manifestata con la tragedia di Moro e la pressione del terrorismo escludendo Ciampi e senza dubbio Mattarella sia Scalfaro sia Napolitano soprattutto il secondo hanno rivelato tendenze semipresidenzialiste giustificate con l'urgenza di rompere le ingessature che ingabbiano la dialettica politica e in qualche caso paralizzano le istituzioni nessuno però era arrivato a teorizzare il semipresidenzialismo di fatto eh, volevo leggervi, abbiamo tempo, forse un ultimo articolo che mi ero segnato di Francesco Specchia sul Libero. Così abbiamo aperto con, con eh, Davlatov e chiudiamo con un altro grande scrittore, questa volta del. Sì, insomma qualche anno prima, insomma sempre del passato eh, Golding, William Golding il politicamente corretto censura anche un Nobel scrive Specchia l'idea era già stata eh, carezzata dagli dei crudeli del politicamente corretto e alla fine l'obiettivo è stato raggiunto abbiamo il primo premio Nobel censurato della storia della letteratura William Golding crolla sotto la manna della cancel culture eh, scrive specchia Sir William Golding di Cornovaglia, classe 1911 venne insignito nel 1983 del Nobel grazie al romanzo Il Signore delle Mosche pubblicato nel 1954, grazie ai buoni uffici di T.S. Eliot Eh, E nella sua distopia terribile, quel libro riportava lo spirito dell'esperimento che lo stesso Golding, da insegnante elementare, aveva effettuato su due gruppi di bambini, i quali, spinti alla discussione quotidiana in assenza di un arbitro, si perdevano nella rissa feroce sì che la trama del romanzo si sviluppava su un concetto semplice e al contempo apocalittico un aereo durante un conflitto precipita su un'isola i ragazzi sopravvissuti provando a riorganizzarsi da soli senza l'intervento degli adulti disvelano e, e attizzano la malvagità insita nell'essere umano bene, insomma, ora l'aveva già previsto il foglio e si è realizzato scrive Specchia Golding è stato ufficialmente bandito da tutte le scuole del distretto scolastico dell'Ottawa Carleton District School Board e secondo un rapporto del Committee on Equity del distretto, il comitato dedicato all'inclusione e all'equità, il suo libro è stato rimosso dai curricula degli studenti a seguito della protesta di un singolo studente, uno solo, il quale aveva diffidato gli insegnanti e gli educatori dal favorire autori bianchi e la loro struttura di potere. Per oggi abbiamo finito la, la rassegna stampa, vi aspetto dopo la pubblicità con le vostre domande nel filo diretto.
0: Jacopo Iacoboni, giornalista politico della stampa, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire porre domanda a Jacopo Iacoboni, giornalista politico della stampa, Chiamate il numero verde 800 050 333, sms e whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Eccoci, ben ben trovati, iniziamo il, il filo diretto con gli ascoltatori. Pronto?
2: Pronto, buongiorno. Sono Alberto dalla provincia di Roma.
1: Buongiorno Alberto.
2: Buongiorno. Niente, io volevo intervenire sul eh, problema dei furbetti del eh, reddito di cittadinanza. Eh, io mi stavo chiedendo se fosse... Eh...
1: Alberto, scusi, io non direi più furbetti, eh. queste sono proprio truffe, cioè sono eh, c'è un'indagine, infatti, cioè,
2: infatti,
1: eh...
2: infatti. sono completamente d'accordo. E infatti dicevo sarebbe forse il caso di riesumare una vecchia eh, formula eh, di condanna, non lo so medievale, cioè quella della gogna. Allora, una gogna eh, chiaramente territoriale dove possa essere esposti sui manifestoni 6x3 la foto, nome, cognome e attività della persona e poi magari distribuita anche sui giornali a livello locale e eh, ovunque. Chiaramente in Italia questo modo di fare sicuramente non sarà possibile per la privacy, per questo, per quest'altro. Però io credo che se la popolazione potesse vedere la faccia, l'attività e quanto ha sottratto al al pubblico un soggetto, beh, questo sarebbe una buona in istruzione,
1: non so che cosa ne pensa lei No Alberto, devo dire la verità se, se, se la vogliamo prendere come un paradosso no, il suo, eh, chiaramente ci si può fare un sorriso e ovviamente se la prendiamo come una cosa seria non posso essere d'accordo e, per un motivo molto semplice non è, non è solo una questione diciamo, estetica no, di avversione verso le gogne ma penso che qua il nostro problema sia proprio quello di uscire dalle gogne dalle culture delle gogne perché io penso che in realtà la cultura della gogna e la cultura dell'assistenza pelosa fatta male peraltro e esposta quindi a tutte le infiltrazioni alle truffe che adesso le cronache stanno rivelando siano davvero due facce di, una, di un'unica medaglia eh, cioè l'idea di, di, di affidare delle decisioni in questo caso e anche delle misure complesse come, a volte anche con principi giusti come quello di sostenere chi non ha un reddito di affidarle a, a, all'onda di una richiesta popolare no? come, in fondo è su quest'onda che nacque il reddito di cittadinanza no? il, in realtà parliamoci onestamente, una richiesta di Grillo e Casaleggio nei comizi di Grillo dello Tsunami Tour. È stato questa l'onda lunga che ha portato a, a, poi, a, insomma, infine all'elaborazione del reddito di cittadinanza in questa, in questa forma. E io penso che quella, quella cultura sia in realtà proprio molto simile alla cultura della gogna, cioè di esporre chi, chi il reo esporre o il presunto reo o o quello che io stabilisco essere il reo. In realtà appunto, sono, sono la stessa cosa queste, queste due espressioni. No, non, non penso che, che ci voglia agogna, penso che eh, l- un'inchiesta deve andare avanti sulle basi che ha, c'è un'inchiesta in, in diverse regioni, in, essenzialmente in Campania, mi sembra, in Puglia, in Abruzzo, in, Mos- in Molise, in Basilicata, un'inchiesta partita da accertamenti dei carabinieri e della Guardia di Finanza, c'è, c'è, c'è stato fatto un blitz in cui Uh, il comando interregionale dei carabinieri ha preso una serie di documenti e sono naturalmente poi sui giornali finiscono i casi più quello con la Ferrari, con gli yacht, i camorristi quello che a me invece ha colpito devo dire è che è enormemente alta in sole cinque regioni la, la, il numero di irregolarità trovate ehm, irregolari quasi, 4.839, cioè il il 12% dei 38.000 nuclei familiari che erano stati controllati su un campione di 87.000 persone in tutto. Sono numeri enormi, non non credo che che si possa più dire che eh, ma principio giusto forse la, però la norma è un po' da modificare come dice Conte ma in realtà eh, anche Draghi no? ha eh, eh, detto eh, bisogna cambiarla, modificarla io non lo so, mi chiedo se se, 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 se non bisogna riscrivere da capo piedi, a piedi il, la, 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 insomma, la, la, la norma che in realtà era stata introdotta dal governo Gentiloni anzi dall'ultima fase del governo Renzi è introdotta dal governo Gentiloni quel reddito di inclusione che non aveva eh, che certamente aveva una platea più ristretta ma non aveva che io ricordi generato nessuno degli scandali che stanno venendo fuori adesso sentiamo un'altra telefonata, pronto?
3: Eh, Buongiorno, sono Gianfranco da Roma
1: buongiorno Gianfranco
3: volevo fare a lei, a lei che è un giornalista attento sia al palazzo che alla società civile una domanda lei ieri ha dato e io condivido un giudizio sul ceto politico parlamentare attuale abbastanza scadente che abbiamo fatte
1: salve eccezioni numerose ovviamente eh, ma ma parlavo in particolare di una componente molto forte dei, dei, dei partiti populisti
3: mancherebbe certo poi tra le persone degne le troviamo sempre ma a me è venuto in mente una cosa tempo fa leggendo i risultati elettorali della Germania c'era un articolo che spiegava come funziona la la legge elettorale in Germania dove c'è un proporzionale con sbarramento al 5% ma cosa interessante c'è anche un 40% dei deputati eletti che viene eletto con un collegio uninominale proporzionale cosa che permette anche quando non si arriva esattamente al 5% come è successo per esempio alla formazione della Link anche con il 4 e 9, con il 4 e 5 se si vincono tre collegi uninominali eh, eh, proporzionali di rientrare in Parlamento Fra l'altro la legge legge, tedesca non prevede prevede cambi di casacca, prevede la sfiducia costruttiva e infatti lì con questa legge proporzionale quando a noi ci hanno impolpato per anni che il maggioritario era quello che ci permetteva di capire chi avrebbe governato il giorno dopo le elezioni e infatti in Germania magari discutono tre mesi quattro mesi come fare una maggioranza ma poi quella maggioranza rimane lì per, per i quattro anni de, della legislatura allora io una domanda, cioè, la domanda c'è il sogno che ho in mente è questo che tutti i cittadini al di là del loro orientamento politico di destra di sinistra di centro populisti non populisti chiedano fortemente si facciano sentire trovino il modo magari con una mobilitazione democratica dal basso, a questo Parlamento, prima che si arrivi alle prossime elezioni politiche, una legge elettorale degna che gli permetta di costruire un rapporto sano tra cittadino elettore e parlamentare e perciò partiti politici. Perché noi dobbiamo avere, come ormai abbiamo dal Parcellum, una legge elettorale dove le segreterie dei partiti decidono chi viene eletto e io posso solo mettere una croce su un simbolo e non, eh, e, e non dare la possibilità appunto con collegio uniluminale proporzionali con le preferenze con tutto questo discorso perché io cittadino non posso avere questa possibilità fra l'altro io non voglio di niente ma sempre facendo l'esempio della Germania se noi vediamo quello che è lo stato appunto dei, dei partiti in Europa i partiti politici europei. i partiti politici tedeschi sono quelli che hanno migliore salute in confronto a, a un panorama abbastanza disastrato di una democrazia distrutta spesso da, appunto dai diktat finanziari o, o liberisti
1: allora eh, legge elettorale n- n- un argomento super tecnico eh, 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 Il riferimento al sistema tedesco che lei fa, eh, secondo me è condivisibile, bisogna però ovviamente considerare che lì non c'è solo un sistema elettorale chiaro e abbastanza consolidato, c'è stato anche un assetto politico tutto sommato abbastanza lineare, garantito da un partito perno sempre più centrale e centrista, qual era la CDU nella gestione di Angela Merkel che io penso avrebbe assicurato anche al di là della legge elettorale una forma di stabilità e di governabilità e di solidità del sistema. Questo lo dico perché che cosa è successo in Germania? L'opposto di quello che è successo in Italia negli ultimi dieci anni. Cioè mentre noi abbiamo sviluppato il centrodestra a trazione eh, leghista e di una lega sovranista e e, e nel eh, il centro il centrosinistra si è diviso e si è, ed è nato un nuovo polo diciamo indipendente eh, come il Movimento 5 Stelle che si è alleato prima con la destra poi con la sinistra e, e soprattutto che ha condotto una fortissima campagna elettorale non in direzione come dire centrale, centrista del, se non per la, l'ambizione governativa e de, delle poltrone ma che ha condotto una campagna elettorale nelle stesse direzioni molto spesso del populismo della Lega no? Uh, la critica all'euro, la, l'avversione ai migranti uh, la, la, l'idea che tutta la, la politica fosse una casta e un'elite ecco, tutti questi sviluppi della politica italiana sono difficilmente correggibili con una semplice legge elettorale questo per dire che la legge elettorale non fa tutto uh, Merkel quello che ha fatto è stata esattamente la direzione opposta preso, cioè ha trasformato la CDU da un partito che guardava a destra a un partito... Mh, centrista sostanzialmente un partito di sistema centrista anzi con addirittura l'accoglimento di istanze progressive specialmente per esempio nelle politiche migratorie lei ricorderà tutta la questione degli immigrati siriani e a un certo punto Merkel imprime una svolta che uno potrebbe persino chiamare progressista se vogliamo dire diciamo usare questo tipo di etichette quindi insomma situazione politica molto diversa legge elettorale eh, la legge elettorale deve riflettere questo allora il problema è che eh, nella nel precedente legislatura c'è, c'era una situazione tripolare che sarebbe stata molto difficile da mettere in ordine anche con una buona legge proporzionale tra l'altro io ricordo che la legge che abbiamo noi in vigore no? quella diciamo il cosiddetto rosatellum bis in realtà è anche questo un mix tra maggioritario e proporzionale no? tra l'altro è un mix in cui il proporzionale è, 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 è la quota più, più importante il, il, con questa legge grosso modo, il 64% viene assegnato con dei listini che sono plurinominali e il, il 36% sono dei collegi no? quindi quello che lei diceva eh, insomma un voto uninominale in cui si vota il candidato però che cosa, che cosa rende questa situazione Però al di là del fatto che siano più o meno bloccati o, o, eh, lo rende molto instabile la, 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 la tripartizione del sistema politico e quindi qui si va sempre di nuovo si passa dalla legge alla, 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 alla situazione reale della politica se questo tripolarismo è caduto perché sostanzialmente il movimento di Conte eh, si acconcerà a fare da ruota di scorta dal socio junior del PD di, di Letta allora potrebbe avere un senso quello di cui infatti si sta parlando insomma che c'è un po' sotto traccia di una riforma eh, in, in senso molto proporzionale del, della legge addirittura appunto come diceva lei con una soglia di sbarramento parentesi la soglia di sbarramento non è che può essere decisa in base a, a, a dove stanno i partiti che ti danno fastidio, cioè scopriamo che, ne so, che Calenda o Italia Viva o i radicali insieme farebbero il 5,5, no, allora la voglio mettere al 6, ecco, diciamo così non, non, non si può fare. Eh, però resta, resta sempre il fatto che questo assetto potrebbe essere scompaginato sempre dalla, dalla politica reale, cioè dai movimenti reali dei partiti, cioè le faccio un esempio, che cosa succederebbe se il Movimento 5 Stelle anziché porsi come alleato, della coalizio, alleato docile, come spera io immagino Enrico Letta della coalizione di centrosinistra, si ponesse come l'aspirante candidato premier della coalizione, cioè Conte facesse una campagna di cappa e spada per essere lui il, il capo del, diciamo, che poi si candida a Palazzo Chigi io penso che lì mh, non, non ci sarebbe buona legge proporzionale che tenga, ecco. quindi io, io penso ok legge, eh, legge elettorale farla riformarla in maniera semplice e lineare però poi c'è sempre le, i movimenti reali della politica italiana e il problema sono quelli, sentiamo un'altra, mh, un'altra telefonata pronto? Sì pronto Buongiorno
4: sì, buongiorno, io sono Marco buongiorno, e Marco. chiamo dalla provincia di Treviso. E il mio intervento, cioè era un, più che intervento era una segnalazione, anche perché insomma, mi pare che fra chiacchiere di giochi di, di prestigio del governo e invece quella che è la realtà in cui noi viviamo e lavoriamo, <coughs> eh, ci sia proprio una, una, una distanza abissale. Allora, cioè, le racconto un, un fatto. Io ho mia moglie che ha due dipendenti da 20 anni e per questo vuole eh, riconoscere 1000 Euro come premio per il ventennale della loro presenza in azienda. Allora cosa succede? Succede che eh, siccome le cose vengono fatte regolarmente, ovviamente, il costo per ogni dipendente anzi scusi facciamo così che andiamo meglio giusto per fare eh, quello che eh, dovrebbe dare alle ragazze in busta paga sono eh, complessivamente 2000 euro per per tutte e due il costo complessivo per entrambe è di 3645 euro calcolando oltretutto segnalazione fatta dal, dal commercialista che a un certo punto se tu puoi essere congruo con questa cifra devi aver fatturato almeno 4.400 euro e tutto questo senza il costo del commercialista che è intervenuto. Allora io mi domando, ma in un paese dove vogliamo assumere le persone a tempo de- indeterminato, dove vogliamo incrementare, il ma con questi conti, con queste cifre, dove vuole che andiamo? Ma chi è che si mette in testa di fare e di andare a eh, assumere delle persone, ma c'è gente che a un certo punto dice ascolta per piacere non voglio 1000 euro perché poi i, i, è, è, il mio costo come
1: impresa ha lei?
4: Un'arte- un'impresa artigiana
1: e paga di tasse quanto?
4: Oh mio dio, no beh, una
1: percentuale ecco non le sto chiedendola no, no guardi io... <ride> non le sto chiedendo il, l'importo no, no, secco no no, guardi,
4: eh. no, no le, 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 mi creda io eh, sto fuori io sono in pensione e me ne sto completamente fuori però a un certo punto quando vengono fu- mi torna a casa eh, la pers- mia moglie e mi dice adesso ti faccio vedere cosa sta, su- cosa sta succedendo per riconoscere un premio a delle dipendenti a prescindere dal tutto il resto questa è la situazione ripeto, ma i sindacati i famosi sindacati ma dove sono? Io capisco che poi Confindustria si incazza, C'ha ragione perché dice ma caspita se questo deve essere il costo del lavoro e pre- allora premiamo di più i dipendenti, lasciamogli i soldi in tasca, allora conviene pagarli in nero? Cioè, ma che senso ha? Dove
1: andiamo a finire in questa maniera? Sì, Perché? sì, no, no, ma guardi, lei è eh. totalmente condivisibile quello che dice. Eh, non, non so come adesso, ovviamente poi qui entriamo in questioni che riguardano eh, da una parte i suoi fiscalisti, e i suoi commercialisti, dall'altro però la delega fiscale eh, che... che, che diciamo che è in bozza nel, nel governo Draghi e che, e che diciamo, nella bozza prevede una decina di articoli che, che hanno varie voci, cioè un taglio dell'IRPEF, dell'IVA, la riforma del Catasto, ehm, eh, insomma c- ci sono varie cose. Mm, una delle cose è sicuramente quella a cui faceva riferimento lei alla fine, quindi diciamo, far rimanere più in tasca ai lavoratori quindi tagliare il cuneo fiscale quella parte di di, di soldi che che vengono sostanzialmente persi sia dal lavoratore sia dall'imprenditore c'è una parte della delega che riguarda proprio le imprese l'IRES e diciamo il, il principio era quello di allineare questa, questo, questa Lires a tutti i redditi, alla tassazione che hanno tutti, tutti i redditi da, da, da capitale. Eh, naturalmente bisognava vedere come, come poi prenderà forma questa, questa delega. Eh, io penso che quello che lei dice è è assolutamente giusto è un'esigenza sentita boh, magari avendo un premier che viene da una formazione economica e finanziaria e un ministro dell'economia che che è da da tutti considerato un un servitore dello stato forse, forse è la volta in cui si riesce veramente a tagliare se non altro almeno la parte di oneri del cuneo fiscale e, e, e le deduzioni per questo tipo di operazioni che, 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 che molte aziende che alcune aziende come mi sembra virtuose come la sua vogliono fare di premiare dei dei lavoratori sentiamo un'altra telefonata pronto pronto buongiorno buongiorno
5: Salve, sono Pasquale, chiamo da Napoli, grazie per la possibilità di intervenire. Eh, prima di invitare ad una riflessione sulle parole del sindaco Manfredi, ehm, chiedo scusa al dottor Iacoboni se eh, mi permetto di dire questo, ho trovato forse poco elegante eh, la interiezione con la quale è stata commentata la richiesta economica che il sindaco ha fatto. Ehm, Ovviamente queste richieste, intendiamoci, si prestano, prestano il fianco per così dire a tutta una serie di critiche, ci mancherebbe altro, però ecco, mi sarebbe piaciuto che queste critiche venissero elaborate in una maniera più costruttiva. Eh, venendo poi al, alla riflessione alla quale volevo invitare, ecco, mi è sembrato dal, dalla sua lettura, dottore, di, eh, di aver sentito che il sindaco Manfredi si riferisce ad una parte dell'elettorato napoletano utilizzando questo aggettivo fantasioso, ribellista mi corregga se sbaglio. Eh, ecco mh, se ho capito a quale categoria fa riferimento il sindaco Manfredi mh, credo di averne fatto Sì il passo
1: lo, leggiamolo leggiamolo perché resti sì. lì eh perché lui dice eh, nel chiedere questi soldi, non un controllo contabile, si sì chiaro, ma una verifica sui processi. Abbiamo tutto il dovere di farlo, innanzitutto perché Napoli vive una fase di fiducia e di collaborazione, dopo due lustri in cui è prevalsa l'anima anarchico-ribellista. Eh Io ecco, ho fatto ecco. appello invece alla sua indole europea, concreta operosa e la città ha risposto con slancio. Sì, sì, è, è proprio a
5: questo passo che mi riferivo, la ringrazio di averlo
1: riletto. Ci dica lei, secondo lei, a chi si riferisce Manfredi...
5: Ma eh, Ho l'impressione ecco, che, che il sindaco Manfredi stia prendendo le distanze con questa eh, osservazione da una parte dell'elettorato napoletano che ha eh, in parte sostenuto il suo predecessore dei e della quale probabilmente ho fatto parte anche io a un certo titolo negli ultimi dieci anni, vale a dire eh, ad alcune categorie sociali che si sono impegnate, ah, spesso purtroppo anche al limite della legalità, per sopperire purtroppo alle mancanze delle istituzioni in un territorio Difficile come quello della metropoli napoletana, nella quale tutta una serie di categorie sociali sono in qualche modo trascurate dalle istituzioni eh, Manfredi non, non può io credo liquidare l'operato volontario e eh, volenteroso di queste categorie sociali a vantaggio degli ultimi eh, in questa maniera così eh, frettolosa anzi dovrebbe io credo come De magistris in un certo senso si era sforzato di fare cercare di inquadrare queste realtà di assistenza eh, di, eh, di fornitura di servizi in maniera informale all'interno delle istituzioni, una città come Napoli dove la distanza dallo stato è avvertita da parte della popolazione in maniera drammatica avrebbe molto bisogno eh, che Manfredi ragionasse in questa maniera, soltanto questo
1: grazie mille. No io la ringrazio della telefonata, le, le dico qual è la ragione della mia perplessità Manfredi eh, chiede dei soldi il, il, il problema è che eh, e poi però lui stesso fa eh, riferimento mi sembra molto critico a, lui dice ai due lustri anarchici precedenti no? ecco però, allora però bisogna dire anche che cosa è successo, io adesso Eh, non non voglio non sono neanche in grado di fare una ricostruzione degli ultimi dieci anni di amministrazione napoletana però mi ricordo quello che è successo almeno nell'ultima stagione cioè dico per dire il Consiglio Comunale ha approvato a fatica l'ultimo bilancio della stagione di De Magistris scongiurando il rischio del commissariamento da parte della Prefettura dopo che già era arrivata una diffida in tal senso eh, e, e, e in questo consiglio già solo in questo diciamo, eh, in quell'occasione furono mi sembra varato un piano di mille assunzioni tra cui eh, personale di vario, di vario titolo, di vario livello e, era stato approvato il bilancio di previsione del, del, degli anni successivi del, diciamo del triennio successivo adesso sto andando un po' a memoria su questo eh, triennio forse del, del, del biennio successivo e, e il rendiconto del, 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 del 2020 a, a, aveva un certificato un disavanzo, mi sembra, di 2,5 miliardi di euro nel solo comune di Napoli. Ora, eh, io capisco, e, e De Magistris si definisce dieci anni indimenticabili, no? ora io capisco benissimo Manfredi che, che nell'atto di insediarsi fa riferimento, insomma lo, questo lo fanno un po' tutti dicendo guardate che cosa ci hanno lasciato no? e quindi aiutateci, benissimo, però diciamo, se si omette questa cosa che, che sto dicendo io è, eh, diciamo, anche dal punto di vista del resto del paese si fa fatica poi a capire... Eh, con che disponibilità anche le forze politiche e, e, diciamo, e di governo che devono tener conto del, diciamo, appunto dell'equilibrio complessivo di un paese eh, possano poi eh, diciamo accedere a questa richiesta immediata di intervento per coprire le spese correnti eh, che mi sembra Manfredi eh, l'intervento lo quantificava tra i 100 e 200 milioni all'anno per cinque anni. Ora sto articolando un po' meglio con la mia perplessità, va bene eh, io penso che un comune come quello di Napoli non possa assolutamente essere lasciato fallire, pena una serie drammatica di conseguenze dal punto di vista sociale, economico e credo anche istituzionale però insomma contestualizzare un po' quello che è successo in questi anni e non lasciarlo a una battuta, cioè sapere che c'è, c'è stata un, un, una situazione e c'è una situazione pre-fallimentare, eh, è importante anche per chi, per chi eventualmente poi deve, dare, deve finanziare la spesa corrente di un comune, in, que, in questo caso il governo, che si trova in, queste situa- in questa condizione bisognerebbe fare una riflessione forse anche politica eh, col, con il nostro ascoltatore su questi due lustri diciamo libertari da chi sono stati politicamente cavalcati e favoriti non è certo una novità è, diciamo un uso eh, non oculato delle risorse pubbliche o i problemi di gestione, di bilancio anche solo di spesa corrente del di grandi comuni come come quello, grandi proprio come dimensioni come quello napoletano e certo i problemi non derivano solo dagli ultimi due lustri però, insomma, forse se si vuole invertire la rotta bisogna anche parlare il linguaggio della parresia e della verità sugli errori da non ripetere del, del, del passato e sulla fotografia di quella che è la situazione attuale sentiamo un'altra telefonata pronto?
6: Buongiorno Jacoponi Cristiano Buongiorno. da Parma. Buongiorno Cristiano. Mi riferisco alla question in time dai eh, giornalisti di Mario Draghi circa la finanziaria e effettivamente la mancanza completa e totale di un dissenso da questo entusiasmo di questa finanziaria che come ha detto anche il nostro primo ministro eh, candidato addirittura da qualche d'uno alla presidenza eh, della Repubblica come una eh, finanziaria di rilancio, di crescita perché maledettamente siamo obbligati a dover crescere per pagare la montagna di debiti che i governi precedenti ci hanno portato ad avere ecco, sono molto scettico su questo perché vedo come ha ah, perfettamente descritto il radioascoltatore eh, precedente anzi quello ancora prima insomma, di me, eh, che parlava insomma, della faroginosità della legge fiscale. Non vedo assolutamente nel mio piccolo osservatorio, ma penso che comunque come anche il signore che ha detto precedentemente, non ci sono i segnali anche di base per poter augurarsi che questo Paese ritorni a eh, crescere o comunque a svilupparsi. Abbiamo svenduto le principali aziende, abbiamo svenduto le aziende dell'IRI di cui forse Mario Draghi ha forse qualche responsabilità per chi ha ancora un po' di, di memoria quindi io chiedo anche effettivamente se la stampa ha eh, obiettività nel poter valutare eh, questa ennesima manovra che eh, la vedo invece riflessiva la vedo ancora piena di bonus noi ad esempio adesso stiamo finanziando con penso dei costi enormi il fatto della riqualificazione energetica quando le amministrazioni comunali a sorteggio vanno a controllare l'abitabilità delle abitazioni e sino a qualche anno fa non ci importava nulla quindi la classe energetica delle, degli immobili e questa è una sana programmazione economica. Questo paese veramente lo vedo finito, abbiamo l'Italia eh, che dovrebbe essere invece uno slancio dell'economia del turismo in Italia che vede, è stato solamente un profondo buco nero ma questo è naturalmente perché le mani della politica sono sempre state dentro in questa come tante altre partecipate eh, delle aziende italiane non vedo nessuna speranza, non vedo nessun segnale di crescita non vedo ottimismo, non vedo la possibilità per le aziende di svilupparsi, di avere un aiuto da questo governo da questo Stato perché mandiamo, facciamo delle ispezioni con la Guardia di Finanza e con il seguito i giornalisti Eh, Non è questa la maniera secondo me per dare slancio all'economia, vediamo l'economia, vediamo le aziende come dei nemici, mentre invece dovrebbero essere come gli altri paesi eh, brillantemente, Francia, Germania in primis, danno slancio alle proprie aziende, finanziano e vengono a fare shopping anche in in Italia, quante aziende ancora italiane hanno pubblicità per dire sui media che si possono permettere di fare pubblicità, qual è la speranza? qual è la, la ricerca e gli investimenti quindi sulla ricerca di base abbiamo avuto quindi un premio Nobel ma poi cos'è questo? è semplicemente un, un caso sporadico ma forse casuale non siamo presenti in nessun settore economico di punta quindi qual è la speranza qual è questo rilancio che parla Draghi se riesce a spiegarmelo lei per favore
1: ma allora messo insieme tante questioni la, la speranza di un rilancio non so, io penso che Draghi sappia leggere diciamo, abbastanza bene i dati macroeconomici e le previsioni di crescita del PIL uh, fatte. Tra l'altro anche da istituti internazionali, per esempio il Fondo Monetario Internazionale. E eh, come lei ha visto, Draghi sostiene che la crescita alla fine sarà superiore al 6%. Naturalmente in questo c'entra l'effetto, diciamo, del del Covid, quasi del biennio, dell'anno e mezzo in cui l'economia si è fermata. Però, diciamo, con una crescita del genere. unita poi ovviamente alla alla, alla mole di risorse che stanno arrivando col PNRR Draghi stima che sia possibile avere un certo pacchetto di miliardi che verrà destinato mi sembra di capire adesso scusate io non sono un economista però in maniera abbastanza maggioritaria proprio la cosa che, a cui faceva riferimento anche lei l'ascoltatore precedente cioè al taglio del cuneo eh, fiscale diciamo che l- la manovra fa una previsione di destinare diciamo, 40 miliardi in tre anni al tasso al, al, um, eh, alla riduzione delle imposte e di questi 40 in tre anni 24 sono messi in, in carico al taglio del cuneo fiscale. Quindi, diciamo così, non è un intervento piccolissimo, è eh, messo così. Poi, ovviamente, bisognerà verificare che avvenga. Tra l'altro, mi sembra che c'è una congiuntura politica astrale particolarmente favorevole, lo dico da napoletano toccandomi, facendo gesti apotropaici, però insomma particolarmente favorevole col mix dei soldi europei e della ripresa così forte in questo momento appunto complici anche gli anni di di fermo dell'economia col covid quindi insomma sul cuneo mi pare che un po' stia avvenendo almeno a parole quello che lei auspica e l'ascoltatore precedente auspica, poi ci sarà una parte restante di incentivi che, che Draghi vuole se non ho capito destinare Eh, diciamo un po' equamente alle famiglie e alle imprese e poi anche a operazioni che poi richiede la stessa Europa come che ne so la transizione digitale, l'ammodernamento del patrimonio immobiliare infrastrutturale una serie di altre altre cose però ecco se avviene questo andiamo nella direzione che dice lei ora mm, e anche per questo forse sarebbe abbastanza importante assicurare un po' di continuità nell'azione governativa diciamo anche nei prossimi anni eh, sulla invece la, la, la cosa della svendita no, di, 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 se Draghi abbia partecipato o meno alla svendita, alla privatizzazione del patrimonio italiano ma guardi la realtà è che questa mi permetta è una grande polemica cavalcata dalla destra essenzialmente dalla destra della pubblicistica della destra Eh, poi si può discutere se le privatizzazioni siano state fatte bene o male questo è un altro discorso ricordo però che quando iniziano a essere smantellate alcune grandi eh, imprese eh, pubbliche per esempio, che ne so, da, da, dall'inizio degli anni 90, la SME che faceva parte dell'IRI. L'IRI a quell'epoca, se lei ricorda, veniva considerato da tutti, da tutti, definito un carrozzone. Cioè, il clima culturale che ha portato a questo era derivante dal fatto che erano diventate, molte, sicuramente con, con eccezioni che ci sono indubbiamente state, ma molte di queste aziende erano o percepite o comunque in parte erano diventate, quelli che venivano definiti dei carrozzoni cioè probabilmente se lei avesse fatto questa telefonata nel 92 quando privatizzavano la SME avrebbe definito Liri un carrozzone questo è stato il il... semmai semmai io io farei un'altra critica diciamo in, in questo caso non soltanto a Draghi ma, insomma, ma a chi ha gestito queste grandi aziende diciamo, dal punto di vista delle politiche pubbliche non solo i loro manager ma anche chi le ha aiutate dal punto di vista delle politiche pubbliche È che troppo spesso queste aziende sono state eh, risanate mantenute, tenute in piedi artificialmente con gli aiuti dello Stato cioè il problema opposto veda il caso di, all'Italia diciamo, il più eclatante che è ancora sulle pagine del giornale per diciamo, la sua trasformazione attuale e il cambio di nome quindi non so sarei, sarei diciamo se di colpe se colpe ci sono state sicuramente andrebbero viste caso per caso privatizzazione per privatizzazione e, e quindi diciamo sarei un po' refrattario no? a, a come dire ad incollarle addosso a una sola persona e, mh, abbiamo finito la, la, la rassegna di oggi dopo il giornale radio Vittorio Giacopini condurrà pagina e a seguire le novità di primo movimento e poi alle 10 come tutti i giorni tutta la città ne parla approfondirà uno degli aspetti che voi ascoltatori avete, avete sollevato eh, buona giornata e buon ascolto di Radio 3 da Jacopo Iacoboni
0: Jacopo Iacoboni giornalista politico della stampa ha letto e commentato i giornali di oggi